0: Lunes 17 de enero, no se avergüenza de llamarlos hermanos, el título de la lección para el día de hoy.
1: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Hebreos capítulo 2, versículo 14, es nuestro texto para memorizar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón, bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: dice que Jesús nos avergonzó de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. A pesar de ser uno con Dios, Jesús nos acogió como parte de su familia. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Hebreos capítulo 10, versículo 33.
1: Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Las decisiones de Moisés, ¿de qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros?
0: Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26 Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón
1: Muy bien, recordemos la pregunta Las decisiones de Moisés ¿De qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros?
0: Bueno, realmente no hay ninguna experiencia humana que se pueda comparar siquiera un poco con la de Cristo porque ninguna persona tiene la misma condición de Jesús siendo Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo haciéndose hombre y una vez estando en la condición de hombre se hizo obediente ...hasta la misma muerte... ...Jesús estuvo dispuesto a asumir la naturaleza humana... ...para vencer donde el hombre había fracasado... ...y gracias a Cristo Jesús... ...hoy nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna... ...porque venció a Satanás en la cruz del Calvario... ...Moisés por su parte... ...también tenía la oportunidad de vivir en una ciudad... ...y en un mundo... ...donde no iba a tener necesidades... ...donde no iba a tener sufrimientos como si sí lo tenía el pueblo de Israel, en cambio él prefirió cierto, el vituperio, la persecución, prefirió vagar en el desierto y esto nos habla de la naturaleza de su carácter, una persona noble, una persona que ama a su prójimo, una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Así que hermanos, nosotros también debemos tomar una decisión, ¿verdad?, si queremos seguir a Cristo, debemos, de, debemos dejar todo aquello que nos ata a este mundo y en humildad rendir nuestra voluntad a Él.
1: Amén. ¿Te imaginas lo que significó que Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras, como lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 22. Elena de Juárez también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Patriarcas y Profetas, página 250.
0: Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas una nación esclava, sin educación ni poder.
1: Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 12, y Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 15. ¿Qué nos pide Dios?
0: Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
1: Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 12 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
0: Hebreos capítulo 13 versículo 12 al 15 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
1: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué nos pide Dios? Según estos textos, Dios pide de nosotros que lo podamos reconocer, que podamos reconocerlo donde quiera que estemos, que podamos declarar su nombre frente a cualquier persona sin tener miedo, sin sentir vergüenza, ni siquiera pensar en lo que otro pudiera decir de nosotros sino que podamos sentirnos orgullosos de llamarnos hijos de Dios, que podamos confesar abiertamente que le adoramos, que lo respetamos y que es importante para nosotros, que Él es nuestro Señor y que lo que más deseamos es estar cerca de Él.
0: Yo pienso que la cita de Mateo capítulo 6, versículo 33, responde muy bien a esta pregunta. más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros debemos reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, concediéndole el primer lugar, que cada decisión que nosotros tomemos, que cada cosa que nosotros dejemos de hacer, sea porque queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios.
1: Amén. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, Muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública en lugar de honrarlo. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores a retener la profesión de su fe. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y Hebreos capítulo 10, versículo 23.
0: Dios quiere que recolocamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. ¿Por qué la decisión de Jesús fue mucho más condescendiente que la de Moisés? ¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios por nosotros?
0: Bueno, para responder a esta pregunta debemos pensar por un momento, ¿quién es Jesús? Y Jesús es Dios, el creador y sustentador del universo. Ahora pensemos que ese Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo, se hizo hombre. Es decir, dejó toda la gloria en el cielo, la alabanza de los ángeles Para venir a padecer y sufrir lo que nosotros merecíamos padecer y sufrir ¿Qué acto de amor puede ser más grande que este? Que uno esté dispuesto a sufrir por el otro Así que, aunque podemos hacer un comparativo entre Moisés y Jesús Obviamente Jesús estuvo dispuesto a dar mucho más que lo que Moisés dio por el pueblo Así que hermanos, le debemos todo a Jesús él nos creó, Él nos redimió y nos llevará con Él para vivir por siempre en el reino de los cielos.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
0: Esperamos que haya sido gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.